0: Velkommen til De Agile Rødder. Dine værter er Linevid.
1: Det, der er min store udfordring lige nu, ikke? det er at begrænse mig.
0: Rasmus Skytgen. Ja, og det taler til igen, som det er præcis, du præcis siger. Lad dem, som har viden, tage beslutningerne. Og dagens gæst,
2: forfatter, foredragsholder og
0: adfærdsdesigner Henrik Bredsbøl.
2: Man kan jo godt få en første klasse til at hænge helt op under loftet. Ikke ved at bare der ikke at råbe man helt vildt.
1: Så sidder vi her igen, Rasmus. Det
0: gør vi. Det gør vi. Endnu en gang. Ja. Åh, oh, det er dejligt. Ja. Og jeg har en super god gæst med i dag.
1: Det kunne jeg forestille mig. Altså, jeg, ja. jeg, jeg, altså, jeg kender kun overskriften. Yes. Men det er nok til at gøre mig nysgerrig. Det kan jeg godt forstå. Ja, hvem er det, vi skal snakke med?
0: Jamen prøv, jeg har fundet, og det er jo ikke for at sige noget ondt igen om nogen af vores tidligere lytter eller noget som helst, men øh, det vi bare rigtig, ikke rigtig har snakket om, det er mm-hmm. omkring adfærdsdesign. Ja. Eller adfærdsledelse, som vores gæst mm-hmm. Henrik Dresbøl kalder det. Ja. Jamen, det er nemlig interessant, fordi Henrik, han er, han er forfatter, han er foredragsholder, og så er han stifter med af et firma, som har med adfærdsledelse at gøre. Ja. Altså netop det her, hvordan designer vi nogle processer for at komme i mål med en eller anden ønsket adfærd. Ja. Altså den, det første skridt, vi skal tage, ikke de her store forkromede Big banks agilige transformationer eller noget, men vi tager de første skridt, vi definerer, hvad er det, det første, vi gerne vil ændre, og så tager vi den derfra. Fed, fed tilgang til det.
1: Meget, meget fed. Altså, mm. nu har jeg jo ikke nogen fornemmelse af, at der ligesom står agil stemplet i panden på ham. Nej. Men det lyder jo faktisk ret agil, det der. Udover, altså nu siger du selv det der ord, som jeg jo indrømmer, at jeg måske har lidt anstrengt med, ikke? agil transformation. <laughs> ja, altså, ja, præcis. Det er ikke det, vi skal. Vi skal lave de der små ændringer. Ja. Oj, det kan jeg godt lide.
0: Ja, og jeg er med på, at der ikke står ikke agil, eller der står ikke scrum master, eller product owner, mm. eller agil coach stemplet over ham overhovedet ikke. Mm. Til gengæld så står der adfærd. Mm-hmm. Og adfærd, det er jo det, når vi er ude med, uanset om vi så som Scrum eller Geek Coaches eller hvad det er, vi designer jo processer for at optimere flow. Vi, vi kigger jo på, hvordan kan vi få folk til at samarbejde bedre for at nå et mål. Mm-hmm. Hvordan kan vi tilsikre, at det produkt, vi nu også arbejder på, giver mere værdi. Ja. Og alt det, det er jo et spørgsmål om adfærd. Det er et spørgsmål, at ændre ja. den virksomhedskultur, der er. Ændre den tankegang, vi har i teamsene. Ændre den måde, som folk tænker på. Ja. Og så få dem til at gøre noget andet.
1: Ja, præcis. Jeg sidder faktisk lidt og tænker, det finder vi jo så forhåbentlig ud af, når vi får hænder igen bag mikrofonen. Mm. At, altså, vi kan jo hurtigt blive meget fokuseret på processerne, og jamen, så skal vi gøre sådan og sådan. Men det lyder jo på mig som om, at vi skal jeg skulle lige til at sige, vi skal helt ind i sindet. Det skal vi ikke, men vi skal <laughs> helt ned i, altså, i dagligdagen i virkeligheden. Så man siger, hvad er det, man gør? Altså mm. Fordi en ting er, at når vi har vi vores events, og vi ved også godt, hvilke roller vi har. Men uh, nu er det tirsdag eftermiddag, og vi lige spiser frokost. Hvad gør vi nu? Ja. Altså, og hvad er det, vi godt vil se? De der mennesker, som vi arbejder med, og måske også os selv. Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det, vores adfærd er? Altså, jeg håber, at vi skal helt derned.
0: Ja, men det håber jeg også, og det, det tror jeg på, fordi han har arbejdet mm-hmm. med større virksomheder i Danmark. Kommuner og større oh. private virksomheder, ja. og har været med på rejsen i mange af de her ting. Så er jeg er sikker på, at han har masser af gode røverhistorier, og jeg er sikker på, at han har masser af gode tips og tricks mm. til, hvordan skal vi gøre det her? Og jeg tænker, at jeg, der sidder måske som scrummaster eller coach derude, og måske som mellem de skal spise øren ja. lidt mere, når han nu kommer. Ja. Fordi det er mange af de her ting, som vi egentlig arbejder på, som kan hjælpe os videre i, i dagligdagen. Mm-hmm.
1: Det lyder også, at vi måske simpelthen skulle lave to segmenter i den her episode, hvor det ene er øh, tips og tricks, og det andet bare er røverhistorier. <laughs> ja. det er med, at med, I må også gerne høre. Ja,
0: helt sikkert. Jeg håber, han har rigtig, rigtig mange af dem med til os. Skal du løbe ud og se, om han er klar? Er
1: klart afsted med dig.
0: Fedt. Velkommen til dig, Henrik. Tak, og du tak, fordi du har lyst til at være med i vores lille podcast. Altid. Det er jo lidt en, en speciel ind, fordi vi snakker normalt agilitet og scrum og agil coaches osv., men, men du har jo lidt en anden rolle, kan man sige. Kan du ikke prøve at putte et bord på, hvem du er, og, og hvorfor vi synes, det måske er spændende at snakke med dig i dag?
2: Jo, men altså, jeg hedder Henrik Dresbøl, og jeg er jo søn af en psykolog og en lærer. Og så har jeg aspirationer, altså drømme i retning af at være forretningsmand. der altså været 22 år. Men det har jeg så koblet de tre sider sammen. Mm. Altså psykologi, læringsprocesser og forretning. Og øh, jeg driver et lille bureau der arbejder med implementering. Øh, der hedder WeLearn. Så jeg jeg forfatter til en række bøger, blandt andet den bog, som jeg tænker, vi skal tale om i dag, for det til at ske. Og så øh, det første skridt, som lige er udkommet. Så laver jeg også podcast, ligesom øh, ja, ja. Øh, en dejlig måde at dele viden øh, på med andre mennesker. Også møde andre mennesker. Mm. Øhm, og så lader jeg foredrag øh, og så øh, laver jeg workshop, og så arbejder jeg en del både med offentlige og private kunder i forhold til at implementere øh, forandringer helt konkret. Øh, og dem tror jeg, vi kommer tilbage til os så der kan vi tale mere det, om. Det. Det. Jamen det gør vi helt det sikkert.
1: Så vi vi vist på. <laughs> vi har mange spørgsmål. <laughs> ja, <er> det, <laughs>
0: og lige præcis det med forandringer, det er jo det, så, altså lige nu er, vi arbejder som, som scrummaster og agile coaches og ude og arbejde med teams og kigge på processer og målbider, og hvad, hvad er det for nogle store... Øh, rammer vi skal arbejde inden for os, Og, videre. og noget af det, vi tit støder på i hvert fald, det er omkring adfærd. Og det, det vil vi ikke 100% mestre i, og det tænkte det kunne du i hvert fald hjælpe os lidt med. Og måske starte med at sige, hvad, hvad, måske, hvad er det, der sker med os mennesker, når vi begynder at snakke omkring adfærd, når vi begynder at komme ind og skal ændre nogle processer i virksomheder? Hvad, hvad er det for en tankegang, der går i gang?
2: Så jeg plejer at sige det på den måde, at adfærd er jo underlagt af, ligesom Newtons lov, så er der også en lov for adfærd. Mm. Altså hvis den, ikke bliver, hvis den ikke bliver påvirket i den ene eller den anden retning, så har den tendens til at svømme mod vilde. Okay. Ja. Øhm, når vi nu snakker om forandringer, så har vi jo en tendens til også at blive enormt glade for vores forestillinger om, hvor fedt det er, det vi laver, og hvor spændende det er. Og vi forveksler måske nogle gange, at os, der sidder og laver projektet, vores energi med den energi, det bliver modtaget med. Mm. Blandt andet hos læger, eller hos kunder, eller hos andre, der siger, okay, nå, det var en forandring. Ej, kunne kan læse, der er millioner af <laughs> forandringer. Men også der står, og vi bliver ligesom tændt af den hellige ild. Øh, så inden for det her forskning i adfærd, der plejer man at sige, at... Øh, at der er sådan en forskel imellem at være i bevægelse, og så at handle. Og det at være i bevægelse, det det føles rigtig, rigtig godt. Der taler vi om ting, vi planlægger ting, vi overvejer, hvad der skal ske, vi laver strategier, vi laver planer, det kalder jeg intentionernes rige. Og intentionernes rige er der rigtig dejligt at være i. Det er jo sådan ligesom, hvis man sidder og planlægger i et øh, et, et fitnessstudie. Hvad skal vi så have på at tøje, og hvad er der, hvor er der billige abonnement og så videre og så videre. Det er jo super lækkert. Altså, men der er ikke noget handling, handlinger, man taber sig jo ikke, og man får ikke bevæget sig der. <går> Nej, man
1: sveder heller ikke. Man sveder heller
2: ikke. Der sker ikke noget Nå. der er ingen resultater. Øhm, det er der til ingen ord i handlingsrige. Der over i, handlingens rige, og i handlingens rige, der er der nogle mennesker der, der skal gøre noget. Og de mennesker der skal gøre noget, de øh, de kommer til at skulle bruge noget energi. Det er hjernen ikke nødvendigvis så meget for når de skal forandre sig. De skal ændre en praksis. Det vil sige, de skal gøre op med nogle kompetencer de har. Det er de heller ikke så meget for fordi det føles jo godt det, vi kan vores kompetencer. Hvis vi er gode til at undervise, så er vi gode til at undervise. Det føles jo rigtigt, fordi det er automatiseret. Ja. Og så er, der jo, så er det jo, det forhold så også er jo, at når vi skal ændre os, så skal vi typisk gøre noget, vi ikke har prøvet før. Og det betyder mm. jo, at øh, vi har en tendens til at... Og så skal vi måske til at skulle blamere os selv, træde ud, øh, vise, at vi ikke kan, at vi ikke er dygtige over for en chef eller en kollega, fordi det er jo netop det, vi ikke kan. Det er derfor, vi skal ændre os. Ja. Øh, og der, så der er en lang række forhold, når vi taler adfærd, som vi har en tendens til at overse. Simpelthen fordi, tror jeg, af mange grunde at vi er simpelthen er tændt af den hellige ild, når vi vil have noget til at ske, den der forandring. Så, så det kan simpelthen ikke passe, at folk ikke bare synes, det er lige så fedt, som, som det, jeg tænker. Nej, præcis. Og
0: det, det møder jeg da i hvert fald fordi for jeg begynder at snakke og skrumme af et helt rammeværk for, hvordan vil vi vil gerne have IT-udvikling og produktudvikling. Og jeg kan jo virkelig se lyset. Og når jeg så kommer ud der fyldt, springfyldt med energi, og ligesom skal jeg sige, kom nu kom min men sagde har jo sagt det. Hvorfor, hvorfor gør I det ikke bare? Altså.
1: Yeah. Jeg sidder også voldre røde kinder, altså, fordi jeg synes jo også bare, at processer er fedt, og, og ey, vi skal altid forsøge at gøre det bedre. Så jeg har også lidt at spørge, hvad, hvad gør vi så med de der mennesker, som ikke har den energi, som sådan nogle freelance-konsulenter, som også tosserne herover kommer med?
2: <laughs> Nej, vi får jo penge for at have den energi, kan man ligesom sige, fordi det er jo en del af vores show, ikke? og det er en del ja. af leverancen, altså man har noget energi ind imod projektet også, fordi energi smitter jo, men energi er jo ikke nok til ligesom at være handlingsunderstøttet. C'est min gode ven, som er, som er didaktiker og lærer, han siger altid, at man kan jo godt få en første klasse til at hænge helt op under øh, loftet, ikke ved at bare æder, ikke at rumme, man helt vil. Men, øh, men spørgsmålet er, om de lærer noget af det der Jeg ja. der, der tror jeg nogle gange, at vi konsulenter, vi kan jo godt lære, at udover energi, skal der også være en eller anden øh, form for, for substans. Jeg kan godt lide at gå ind i nogle af de der blindvinkler, som vi har, som kan skyldes stress, eller hastighed, eller blindvinkel eller bias imod, at nu skal der ske noget, bare for at ske noget. Øhm, og, og, og min, som en tidligere professor, som sagde på det historie på Aarhus Universitet, så kunne det jo godt være, at sandheden ligger bag os, og ikke foran os. Uh, I betydningen, at nogle gange kan man også kigge tilbage. Så jeg undrer mig over til de forandringsprocesser, hvor, hvor lidt folk egentlig bruger på at. Kig bagud og sige, hvad er egentlig grund til, at vi står her i dag? Ja. Mm. <laughs> og skal starte med at forandre os. Og det vil sige, prøve at konstruere en eller anden fælles historik og en opfattelse af, hvad er det egentlig for et problem, der gør, at vi nu skal forandre os. Hvorfor skal vi ændre os i forhold til at undervise på en ny måde? Hvorfor skal vi ændre os i forhold til at levere øh, vores services digitalt? Hvorfor skal vi ændre os i forhold til at scanne rigtigt, som vi måske kommer til at tale om i forhold mm. til postnord? Altså, hvorfor overhovedet det? Mm. Hvorfor er vi kommet her, Så jeg vil egentlig starte med at kigge bagud, tror jeg, når jeg skal kigge på adfærd. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så at prøve at sige, hvad er det for nogle situationer, vi egentlig godt kunne tænke os, at den her nye adfærd, den skulle udspille sig i. Mm. Altså, vi har en tendens til ligesom at tro på, at budskabet, eller vores intention, eller den information, vi kommer med, eller den proces, vi har, ligesom er understøttende nok til at komme hen til den adfærd, som er en tilstand, der ligger længere nede ad vejen. Ja. Så hvad nu med at prøve at starte med at prøve at kigge på? Hvad er det egentlig for en kontekst, hvordan den her adfærd skal, 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 skal udspille sig i? Og derfor plejer jeg altid at sige, at, at i meget adfærdsledelse, der er der egentlig et skift fra, at content is king, altså hvis vi bare producerer noget godt indhold, så producerer vi også en forandring i adfærd, eller en betingelse for at gøre det, fordi vi oplyser til valg. Der plejer jeg egentlig at sige, kontekst is king. Altså de omgivelser, Hvorunder jeg skal ændre mig, understøtter de faktisk, at jeg skal ændre min adfærd? Så så det er i hvert fald de to ting. Altså kig på historikken grund til, at vi er kommet her, og så de kontekster, hvor hvor i den nye adfærd skal skal udspille sig.
0: Du nævner adfærdsledelse og så adfærdsdesign. Er, Er der forskel på det i din verden?
2: Ja, altså hvis vi skal nørde lidt på den pointe, så tror jeg, man kan skelne mellem tre bølger i forhold til det her fokus på adfærd. Det kom jo ind som en disciplin egentlig faktisk initieret oprindeligt af Obamas administration for 12 år siden, hvor man, hvor man grundlagde sådan en notch unit, altså hvor man sagde, at vi må simpelthen i det amerikanske system, der skrev Obama simpelthen rundt på, at vi skulle hjælpe borgerne til at kunne træffe nogle bedre beslutninger. Og der var man egentlig kommet fra sådan et public service paradigme, der handlede om, at vi kan informere til valg. Altså hvis vi ligesom oplyser borgere om valg, så kommer de nok også til at træffe nogle gode valg. Og det kan man jo se, hvis man kigger på rygekampagner eller alt muligt andet. Det har lidt lang vej hjem at hjælpe mennesker til at træffe beslutninger på den måde. Så han, øh, han indførte det her i hvor han siger, at vi ved jo noget fra adfærdsøkonomi Richard Taylor omkring, hvordan mennesker egentlig træffer valg, og hvordan de her situationer, som jeg nævnte før vi befinder os i, eller kontekster at vi befinder os i, hvordan de påvirker valg kan vi på en eller anden måde arbejde med de kontekster, så det bliver lettere, for eksempel på en hjemmeside, at udfylde sine tekstpapirer, at det bliver lettere på skoler at lade være at drikke for meget sodavand ved at gemme sodavandene bag, altså i USA for eksempel, mm. der er der sodavand jo også en del af, af menukortet i, en, i, en, i det, vi ville kalde en folkeskole, ikke? som vi jo synes er en rigtig, rigtig uhensigtsmæssig omgivelser at have på en skole, ikke? men det var det jo ikke på det tidspunkt der er på mange skoler. Ikke? Nej. Øhm, og så kan vi ikke bruge nogen af de greb, og det kommer så til at hedde Notch, og det Notch skyllede som sådan et eller andet mirakelmiddel. Og vi mennesker, ja, nu er jeg jo selv idehistorikere, vi har jo altid nogle idéer, der styrer vores overbevisninger, vores praksis, vores kultur bag om ryggen på os. Så vi tænker, ej, der må være et kur her, der må være et begreb, en pille vi kan tage og så ændrer det hele verden. Så det var første bølge. Så kommer anden bølge, hvor man siger, hm, det var det der adfærd. Det var egentlig godt nok det der behavioral economics. Vi mennesker, vi er begrænset fornuftige, vi er begrænset på vilje, vi er begrænset på motivation. Der er en lang række af biases der spiller ind, altså systematiske afvigelser når vi skal tage nogle beslutninger, for eksempel at hvis jeg er ved at miste noget, så vil jeg typisk gå hårdere hårde imod det, hvis jeg er ved at opnå. Så der er sådan en række af biases der, der styrer vores adfærd. Og, øhm og så på den anden side kunne man jo godt sige det der design thinking, altså vi skal inddrage mennesker, vi skal ligesom komme over for UX, også, altså hele det der spor ikke med at få for brugerne med ind. Hvis vi nu lægger de to ting altså sammen, adfærdsindsigt og så en hvor hvor design kommer med proces og adfærd kommer med indsigt, kan vi så faktisk begynde at designe interventioner mm. og få en metodisk tilgang, mm. hvor vi opstiller nogle hypoteser og prøver noget af i praksis, et imod et felt, hvor vi prøver konkret design af den disciplin kører jo, og det er altså sådan, at de her paradigmer, de er jo ikke adskillige, som man siger, notching, og så døde notching, og så kom adfærdsdesign, så døde adfærdsdesign, så kom adfærdsledelse. De tre tilgange melder sig jo samtidigt. Det er bare mig, der ligesom prøver at drive det i en ny retning og tage det videre til det næste niveau. Og med adfærdsledelse, der mener jeg en disciplin, der kan være med til at understøtte implementering i organisationer og processer mm. i organisationer. Og grunden til, at jeg kalder det ledelse, det er jo fordi i det øjeblik, at man går fra at fokusere på produkter og processer, altså noget, som er udvendigt, men faktisk begynder at kigge på praksiser, så er jeg altid i ledelsesmæssigt forhold til den praksis, jeg vil ændre. Det vil sige, at min egen adfærd betyder enormt meget ind i det felt, jeg vil ændre. Så derfor kan jeg ikke stå for og sige, at jeg har ikke noget at gøre med det nye børnesyn på skolen, selvom jeg er leder af det. Mm. Jeg er nødt til også selv at have en adfærd, der understøtter, jeg også praktiserer børnesynet. Og derfor bliver jeg lige pludselig også en agent ind i feltet. Så får man det, det, jeg plejer at kalde det Jørgen Det er egentlig kun Jørgen Lett, altså filminstruktøren, der må det normalt at både være deltagere og observatør. Men det er man jo også her som adfærdsleder, fordi man er både deltager i betydningen, at man selv er med i sin praksis, som løber jo foran en selv. Hvad gør man egentlig i en forandring? Og så er man også observatør, fordi man forsøger at designe nogle betingelser for, at andre mennesker i den organisation kan ændre sin adfærd. Mm. Og så det sidste niveau, den der faglige ledelse. Det er jo som regel, når vi snakker organisationer, så det der driver mest motivation, det der driver mest energi, det der driver mest forandring i adfærd, det er som regel det faglige. Altså at jeg bliver bedre pædagog, eller jeg bliver bedre butiksassistent, eller jeg bliver bedre til at være i flammen, eller jeg bliver bedre til at scanne rigtig første gang. Nord, ja. Det er jo det faglige. Så derfor snakker jeg med adfærdslederen som den proces der hjælper med at binde forandringsledelse og projektledelse sammen, hvor man fokuserer både på jeg, altså den enkelte adfærd, du og de handlinger, hvordan jeg kan jeg hjælpe de andre til at have de handlinger som vi gerne vil have for at opnå de gevinster vi vil. Mm. Og det sidste det er den her med fagligheden, altså at have fokus på hvis jeg er en skolelærer, hvis jeg er en butiksassistent, hvis jeg er en butikschef, hvad er det så for nogle fagligheder jeg har i spil for at for få de forandringer til at ske som jeg gerne vil have til at ske.
1: Jeg sidder faktisk og bliver sådan en lille smule paf. Altså nu får du også for ristet den her tidslinje op. Og så altså, sidder jeg og tænkte ja, vi kan huske det der med Obama. Vi har sådan meget Og så sidder jeg og altså, og det er så især det, jeg har oplevet for de her gile transformationer, hvor der til synligheden stadig eksisterer sådan en idé i organisationerne om, at hvis vi, laver, øh, vi har et møde, og så har vi en powerpoint, vi sender den ud bagefter. Nu er alle informeret om, at vi skal ændre adfærd, eller vi skal gøre noget nyt, og så gør folk det. Øh, og nu beskriver du en udvikling, Oplever du også en grønne forståelse i organisationerne for, at der skal ske noget adfærd, altså helt nede hos medarbejderne? Er det ikke nok at lave den der forbistret powerpoint?
2: Jamen jeg tror jo alle sammen, at vi er blevet, vi er blevet bevidste om, øh, at der er kommet meget mere adfærd i processer, mm. fordi vi får rigtig mange flere data i processer. Og alle data er jo på en eller anden måde udtryk for noget adfærd, Altså nogle mennesker har trykket, klikket, rørt, gjort et eller andet. Ikke? Mm. Så det vil sige, når man kigger ned på sådan et datasæt, så kigger man jo også ned på en, på en række mennesker, der har, har gjort noget. Det jeg tror, der er væsentligt at holde fat i med de tre paradigmer, det er derfor jeg tænker, at de melder sig samtidig. Det er jo, at notching ser jo ret i forhold til at sige, hvordan kan vi egentlig indrette miljøer, mm. der gør, at den automatiserede adfærd, som der er rigtig meget af, op til 43 procent af den menneskelige adfærd er automatiseret, at der er nogen, der kan, nogle støttesystemer til det. det kender man jo godt for sådan nogle reminder mails i din om 10 minutter, husk, du skal have forberedt dig på det og det og det. Det er jo, det er jo et godt nuts, der, der hjælper den der automatiserede øh, adfærd af rutiner er rigtig, rigtig godt på vej. Jeg tænker, mange af os har jo sådan set vores liv og vores adfærd distribuerer igennem en kalender, så det er faktisk den, vi husker igennem. Og står det ikke i kalenderen, så sker det jo ikke. Så på den måde er vi jo omgivet af, hvad kan man sige, hjælpe og støttefunktioner, der reminder os og sætter sms'er på notifikationer om det ene og det andet. Det er jo notching, det er jo godt til nogle ting. Men så er der også en refleksiv del af adfærden, og det er jo den del, som mange forandringsprocesser, mange agile processer, mange transformationsprocesser handler om. Og det er jo sådan med begreber osv. Det der er det vildeste med det, det er, at det er let og dejligt at udvikle og tænke og skrive det, men at bruge energien på at ændre sin adfærd, det er lidt mere bøvlet. så det vil sige, at man tænker det som det, der så hedder system 2. Altså, det er system 2-forandringer, der bliver tænkt og udviklet sådan, men de bliver grebet system 1, det er automatiseret. Mm. Og derfor tænker jeg, at tit, når man laver sådan interventioner, hvor man arbejder med adfærdsledelse, så tænker jeg altid, at der skal også Hvis det giver mening, skal der være noget notching, altså noget, der kan hjælpe den automatiserede adfærd. Men der skal også være noget boost, altså nogle små små injektioner af læring ind imod det. Fordi man som regel skal have, ikke nødvendigvis en kæmpe viden, men bare lidt viden om det at give feedback. Eller bare lidt viden om, hvordan laver man egentlig et, et, et godt møde, hvordan er man en god mødeleder, hvordan understøtter man. Alle snakker psykologisk tryghed lige nu. Men hvordan understøtter man egentlig det, at, at mennesker får lyst til at spørge hinanden mere, end de får lyst til at svare? Og det kan man jo nok ikke notche sig til. Der skal der nok noget information, og oplysning til. Og så er man altså henne ved, ved, ved det her med, at igen, nu spørger du, om de er blevet klogere. Jeg tror, vi er blevet klogere på adfærd kvad data, og jeg, er blevet, jeg tror, vi er blevet klogere på, at Adfærd skal understøttes og hjælpes fra mange niveauer i en organisation, og vi kan ikke lave kulturelle transformationer fra kulturniveauet, på værdisiden. Vi bliver nødt til at komme ned i handlingerne og prøve at kigge på, at vi mennesker, vi faktisk handler os frem til de værdier, som vi så begynder at forstå, hvad egentlig er, når vi har handlet på dem, jeg tænker, at vi kommer tilbage på. Men det er sådan lidt en omvendt verden. Ikke? Og, og den, den, den synes jeg, den, den transformation, ser vi altså det der bottom op. Det er man altså blevet mere og mere opmærksom på. Ej, men det giver, giver sindssygt god mening. Men, men hvor skal vi så starte hen af med de her adfærdsprojekter? Er, er det i bunden?
0: Du jeg i bunden, men er det, er det nede der, hvor tingene sker, altså ned hos medarbejderne, hvor den skal blomstre og spire fra? Eller kan vi vi godt starte en, en, en kæmpe transformation op fra ledelsen af, og begynde at få en anden adfærd, og så lede os igennem det?
2: Altså, igen, man kan jo starte mange, mange forskellige steder, men altså det der med at få et fælles ståsted i form af, at sige hvad er det egentlig, hvorfor er vi kommet hen, og hvad er det, vi så skal kigge på, det synes jeg i, i handlinger, det synes jeg er en, en, en central øh, ting at gøre, men De fleste, tror jeg, forandringsprocesser i organisationer, for eksempel med kultur eller eller anden ting, er jo ikke vidensproblemer. Altså, vi har den viden, der skal til. Vi har de intentioner, der skal til. Vi har de teorier, vi skal til. Vi har de modeller, der skal til. Det er jo handlingsproblemer. Altså, folk, ja. de gør det ikke. Altså, ja. hvis du begynder at sende survey rundt og interviewe folk, jamen, så vil de fleste jo sige, det er da en rigtig god idé at lave den transformation, og det er en rigtig god idé, sådan og sådan og sådan, men så vinder driften. Vanerne vinder, hverdagen vinder lige kort efter. Så, så derfor, øh, så har jeg øh, det greb, jeg kalder øh, mikrohandlinger, altså det vil sige, prøve at begynde at finde ud af, hvilke greb kan vi egentlig lave ind i praksis, øh, som kan være med til at, og, øh, at skabe den transformation, vi gerne vil have, sådan step by step, simpelthen han op. Øh, og I Forhold til det, der, har jeg, øh, der er jo en af de helt store sådan, hvad kan man sige, dramaer, jeg kan godt lide at kalde dem dramaer, fordi det er jo sådan nogle mentale dramaer, der gør, at vi ikke nødvendigvis ser det, vi burde se, men organisationsforandringer og forandringer generelt er jo kendetegnet ved, at de tænkes et andet sted, end de, hvor de skal udføres. Og lad os nu tage en en, en ting som en detaljkæde. Der er en front, der kan bestå af 60 eller 30 butikker. Det herude, vi skal det til at ske. Det her, vi møder kunden, hvor gummi møder asfalten. Altså, det er der, hvor det det skal ske. Og så er der nogle mennesker, der sidder på et hovedkontor rigtig, rigtig langt væk fra den drift og lægger nogle planer på vegne af de her mennesker, fordi man ligesom mener at vide, hvor skal vi hen af strategisk, og hvor hvor er trendsene, og hvor skal vi vi være om fem år. Og de to spænd der, altså det, du har frontens nu- og her-viden, versus øh, altså koblet tæt på praksis og kunder, altså der er jo nogen, der skal en frans lige om lidt, og det ringer på, og så kommer der en kunde igen. Altså den der form for hverdagsstress og pres, for det der strategiske perspektiv, øh, der plejer jeg altså at sige, hvordan har vi, hvordan kobler vi den her fronts viden på den transformation, vi vil lave? Og nu er det jo sådan, at jeg kigger på implementering, jeg kigger på hverdagsimplementering, så jeg starter altid med at spørge, hvad er det for en adfærd, vi har i dag ude i den front, som står mm. i vejen for den transformation, vi vil? Så forsøger jeg at, forsøge at få den front til at forstå, om det så også er det problem, som vi er inde i center, ser, at der er problemet. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad er der egentlig for et gab imellem det. Sådan helt, helt basisk at finde ud af, at vi har en intention om det, vi godt kunne tænke os at få til at ske, og så har vi en front, der gør et eller andet. Mm. Den front, det de laver, det gør de jo af en grund. Min fars og han siger, at han har set de mest vilde ting igennem sit liv også i forbindelse med tvangsfjernelser. Han, han kan bare konstatere igennem 40 år, at han har ikke set en adfærd som ikke kommer af en grund ja, det det. Så det vil sige, at de folk, de gør de her ting af en grund. Det er noget der giver dem mening. Det er noget der giver dem behag. Det er noget der fjerner du behag. De gør det af en grund. De hjælper nogle kunder. tror, det med det de gør. Mm. Øh, og nu kommer vi så med en idé om at nu skal vi lægge 30 procent af omsætningen over i nogle digitale processer, og så lægger resten af det i butikken, og så får vi lige pludselig et usynligt vidensflow og produkter og håndtering, der kører parallelt af vores butik, hvor vi er vant til, når det siger ding så er der en kunde. Ja. Så nu står man altså med et praktisk orienteret mindset med en butik med produkter, og så et digitalt vareflow, der kommer i form af click-and-collect. Og der er jo nogle butikker, der ligger mellem 25 og 30 procent på click-and-collect, men det er en usynlig proces, der kigger ved siden af. Det kan vi jo have alle mulige ideer om at lave værdier og kulturøvelser på, men vi kan også starte med at forstå i praksis og sige, hvad er det egentlig, der står i vejen for de ting, for eksempel det at skulle fylde af op og alle, alle, alle mulige processer, der i forvejen kører så derfor anbefaler jeg altid at folk de prøver at finde ud af, hvordan kan vi bringe den viden i spil mm. så får vi lavet et gab imellem den intention, man har for et center omkring det vi godt kunne tænke os at se nyt og så den praksis vi har som er svar på nogle problemer man synes man har nu inde i det rum kan man så begynde at sige hvis vi skulle ændre den praksis, hvad for nogle mindste handlinger, kunne I så forestille jer, var et godt sted at starte? Og så koble hele det der store, strategiske, transformative, meget sådan ordrige niveau fra, og så bare sige, hvad er de mindste handlinger, I skal gøre for for eksempel at håndtere mm. det her click and collect hos jer? Og så mm. prøve at bryde den tavse vidne Og så øh, opstille nogle hypoteser, hvad nu hvis vi gør, og der kommer det jo ind fra designprocessen, for hvad hvis vi nu vi gør, og så prøve at eksperimentere. Og der er så altså blevet rigtig, rigtig, overrasket over mange gange, at vi tænker, at den måde, man egentlig lærer på i de fleste sammenhæng, den handler om eksperimentering. Når det kommer til forandring, så skal vi ikke eksperimentere, når vi snakker om praksis. Der tænker man, der er nok bare en boks op i hovedet, der hedder øh, agil transformation eller Click and Collect. Øh, søger at en ny boks ind i hovedet, så ved vi, hvordan den praksis ser ud i 30 butikker. Ikke? Den, den boks findes bare ikke no, med no. Click and Collect. Den er fyldt af en masse handlinger, som skal lægges på toppen af noget, der i forvejen kører. Så derfor plejer vi at gøre det på den måde, hvor vi prøver at køre det ned i nogle små spor og finde ud af, nogle af, for eksempel hvis det er en kæde, så arbejder man så med at teste forskellige greb i forhold til at håndtere det her click collect med det med afsæt i butikkernes indsigter. Og når de her mikrohandlinger så kommer frem, butikkerne har jo som regel en utrolig god hitepåsomhed, fordi de går jo med det i praksis til daglig, så hvis de får en arena til ligesom at byde ind med det, så prøver vi at snakke med dem om at sige, okay, hvordan kunne man gøre det indløsende og alternativt let og give. og det tænker jeg, vi kommer tilbage på. Mm. Så prøver vi ligesom at hjælpe dem som adfærdslæder med at finde ud af, hvad er det så, I skal kigge på? Fordi nu sidder I som gruppe over i Esbjerg og synes, at det her, det er tre gode mikrohandlinger. Vi skal have styr på vores butik inden til i 30, vi skal have, hvad hedder det, click and collect, de skal eksploderes der, når kunderne kommer ind, så er vi klar i har fundet på det, derfor er det enormt indlysende, og det virker også pisseattraktivt, fordi det er deres egne idéer, og det er jo rigtig let, der er jo kun tre, og det er jo givende, jamen det er den lokale chef nede i butikken, han har jo været med til det, så han synes også, det er pissegivende. Men når vi nu tager de der små handlinger, så vil have dem til at gøre det, det i havn også. Så er det måske ikke indlyste adsivt let og given, så prøver vi at få en diskussion om at sige, hvad skal der egentlig til, for at nogle af de ting, der skal til for at ændre en adfærd, som vi kender fra, nu kommer der nogle dyre ord evidens og forskning mm. og sådan kommer komme tilbage til. Hvordan kan vi egentlig få nogle af de indsigter der er bragt i spil, når vi så skifter fra en kontekst, altså en butik, til en anden butik? Og så bliver vi stille og roligt bevidst om det, jeg kalder mikrostrategierne. Mm. Altså det her med at hjælpe butikken også til at se, at jeg skal jo have et første skridt, jeg skal på en eller anden måde at have noget til at minde mig om det i min omgivelse, at jeg skal huske at gøre det her ting. Og rigtig fedt, hvis min lokale chef Brian også kunne finde på at give mig feedback, fordi jeg faktisk husker det der hvad hedder det, click and collect, og gøre det, vi havde aftalt, og faktisk i 5 ud af 7 dage, inden 10.30 faktisk havde styr på butikken, da den skulle åbne, mm. så oplever jeg det lige pludselig som givende at have den praksis. Og det med stille og roligt at træne det her overbevisninger, vi har om, hvordan vi ændrer praksis, samtidig med, at vi ændrer praksis, det, det, det er det dobbelt loop, vi forsøger med adfærdsledelse. Er
1: det så for, at de skal lære af hinanden? Eller? Ja, de skal lære af hinanden,
2: ja. men det er også det, at den overbevisning, den forsøger vi ikke at presse ind i dem, at det er smart at for eksempel have. De har foreslået, at inden 10.30 skal vi have styr på butikken. Den overbevisning, at det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé, den mm. får de kun igennem at handle på den. Mm. Når de så begynder at få noget feedback, dels fra deres nærmeste ledere, men måske også det kunne vi jo se konkret i en butik, mm-hmm. hvor vi arbejder med at lave de her det var Babysame, hvor vi arbejdede med at få de her mikrohandlinger til at ske i fronten, der kunne vi jo se, at vi kunne rette øh, de her, øh, her tal op på Las Click and Collect og få meget mere tid til butikken ved, at, det var, øh, at de var klar 10.30, når de stod der. Så vi kunne simpelthen se i data, at de fik øh, deres annulleringsprocent ned på den der Click and Collect. Den røg ned, fordi der kom noget hastighed på øh, i service, Og det er jo det, der er det fede ved at arbejde med det, jeg kalder rudimentær adfærd. Det er jo her er et problem. Har du styr på at åbne butikken 10-30, er du klar til at modtage kunderne? Eller posten har du scannet rigtigt, eller har du ikke rigtigt? Det er jo sådan ret rudimentært, så kan man adfærde adfærd, ja eller nej, og så kan du se på data, hvis du retter op og ændrer din praksis, at så får du noget resultat, cashback med det samme. Og det handler sindssygt stærkt på data, så vi kan simpelthen se lige med det samme, øh, om det reagerer på det i form af flere ordre, eller færre reklamationer, eller flere ordre kvær. vi ikke annullerer så mange ordre i vores click and collect, så der er, der er lige sammenhængen. Er, er, det,
0: er det noget, som, som vi så designer med ind? Altså, hvordan kan vi bevise, at det nu, yes. også, den her adfærd, den yes. nu også virker?
2: Yes. Lad os tage et konkret eksempel. over ved PostNord har vi arbejdet med, nøjagtigt det samme år Region Syd, og prøver at arbejde med det, der hedder rigtigt første gang. Pakken fra start til slut, når I sender en pakke frem til en modtager, har cirka 12 steps. Det er 12 scan, der er. Og det er, bliver mindre mindre automatiseret, med længere man kommer ud af, til det sammen er man ude på en tankstation, der er pakker og franske hotdogs. Mm-hmm. Altså, der er der, er, der er mange menneskelige faktorer, der kan gå galt her. Mm. Og der er jo ingen af de mennesker ved PostNord, der bevidst laver en fejl. Nå. Men det er altså også bare sådan, at adfærd, den flytter sig ikke af sig selv, medmindre vi lyser på det og siger, at vi er altså ret optaget af hos PostNord at få en stærk leverance. Vi er ret optaget af at servicere vores kunder sindssygt godt. Og der er scanningsadfærd, det er en væsentlig del af nøglen i det. Ja. Og der kan man sige, der har vi jo prøvet nøjagtigt med det samme at finde ud af også, hvad skal der så til af mikrohandlinger i fronten? Og der fandt vi ud af, at vi havde rigtig mange data på, på, øh, på vores scanningskvalitet, vi havde også rigtig, rigtig meget data på, hvad der gik galt, men de data, de var ikke ligesom bragt i spil. Så lavede vi et data dashboard, og så siger vi, okay, hvad nu, hvis vi lyser på scanningsadfærd derude? Og så siger vi, at hver dag... Der skal I bruge fem minutter på at gennemgå de data fra dagen før i forhold til, hvad var godt og hvad var mindre godt. Så man simpelthen får feedbacken tæt på praksis mm. for at finde ud af, hvad er det, der virker eller ikke virker for os. Ja. Og så begyndte man at benchmark det op imod andre øh, lignende butikker inden for det samme, altså steder, som også leverer pakker ud, og så begynder at konkurrere på det. Så der har man altså et lille loop af at sige, at vi har en kontekst, vi har rigtig gode data, hvor vi kan kigge på, hvordan performer vi, ikke performer vi. Og så bringer vi dem i spil tæt på, der hvor det skal ske, sammen med de mennesker. Det er, vi tror, der er enormt vigtigt at holde fat i med adfærdsledelse, det er, at det er nær udvikling og implementering. Vi er enormt tæt på praksis og vi er enormt tæt på folks fagligheder og vi er enormt tæt på de kontekster, hvor i det nye skal ske. Og at lederne der får en rolle til at skabe de anledninger der gør, at vi kan kigge på os selv reflektere over det vi gør og på den måde drive transformationen. Og så bliver det det ikke adfærd som manipulation, så bliver det adfærd som facilitering, som inspiration, som støtte, som guidning, med henblik på, at mennesker faktisk skal handle på de intentioner, de har. Ja. Det er jo ikke sådan, at der er nogen i snor der stiller sig op hver morgen og siger, okay, hvordan fanden kan jeg nu ude i fronten allermest muligt? De kommer som regel ind med nogle gode intentioner, og det, at vi som ledere så prøver at skabe nogle kontekster, der gør, at de kan handle på deres situationer, er jo centralt. Og hvis mm. man så samtidig faktisk måske får en belønning for det, siger jeg aldrig, kæft mand, vi er lidt bedre end dem i Hørsholm lige nu på lignende mm. praksis. Det, det giver også. Nej, det gør det helt sikkert. I, det gør det.
1: i agile transformationer taler man enormt meget om alignment. Ja. Hvor vigtigt er det at altså, have noget ensartethed og alignment i de forskellige satellitter, man nu har gang
2: altså jeg, 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 jeg i? Når jeg arbejder med de der ledelsesteam, altså om det kan være i overgangsteam, eller fagteams, eller tværgående teams, så snakker vi altid om, på den ene side er man i mål, altså vi er klar over, hvor vi vil have hen, men vi taler også om autonomi på den anden akse, og siger, hvad er det egentlig for en autonomi, vi har til at få det til at ske, vi godt kunne tænke os at få det til at ske. Fordi at det her, når vi siger, for eksempel postenår, eller med babysam, så handler det også med, at man giver folk et handlingsrum, og siger, at vores forudsætning er, det er, at I ved faktisk mere, end vi gør. Ja, I er eksperter, fordi de står i praksis. Ja. I har friheden til at eksperimentere med det inden for de her rammer, så vi giver jer autonomi til at gøre det. Så jeg tror at egentlig, at alle, alle forandringsprocesser skal være en balance mellem alignment i et center og en autonomi i en front øh, til at gøre det. Og hvor det rum så ligger, det vil man jo så skulle, øh, skulle forhandle sig frem til. Men man kan sige, det spørgsmål, som, som jeg synes, man bør stille sig i alle forhandlingsprocesser, Agile, Scrum eller whatever man nu kalder det, det er, hvordan får vi noget til at ske med nogen, der ikke sker af sig selv? Men så er der nogle forandringer, nogle typer af ting, som bare er sværere end andre. Det kan være værdier, det kan være kultur, det kan være feedback, selvom det er vidensorganisationer, så det at give feedback. Der kan det jo godt være, at man har en kultur, hvor det ikke er opportunt at korrigere hinanden og korrigere hinandens handlinger, fordi vi har det egentlig lige så hyggeligt, så vi vil ikke forstyrre hinanden. Men hvis man så forsøger at løse hvad hedder det, kulturniveauet på et værdiseminar, hvor vi skal snakke om anerkendelse, så bliver man som regel over i det, jeg kalder intentionernes rige, og kommer aldrig over i handlingernes rige og prøver at diskutere, hvordan er det egentlig, det ser ud en tirsdag eftermiddag på Nørre Bøvlum hvor der er tryk på, og vi har pres, og der er begrænsede ressourcer på motivation, og at vi vil helst ikke forstyrre hinanden, fordi vi har det lige så hyggeligt. Mm. I det rum skal den feedback så falde, hvad er det, der skal til? Hvad er det for nogle betingelser, der skal til for at få det til øh, at ske? Fordi det
0: sker ikke af sig selv. Nej, Nej, og det som jeg ser i hvert fald også med, med nogle af de agile processer, som jeg har været involveret i, og projekter, jeg har været involveret i, der, at, at den her transparens og den her synlighed i, hvor er det det går galt i øjeblikket, hvad er det for nogle processer, der ikke virker, hvad er det, vi skal optimere, den kan være farlig. Hmm. Altså fordi folk de sidder og, og bruger ufattelig meget af deres fritid på det her arbejde, og de identificerer sig måske mange gange med de ting, de sidder og laver. Og nu kommer vi så og prøver at designe eller lede nogle ændringer på et
2: område, som, som de egentlig har været hersker over. Yes. Så der, der jo noget synlighed og noget, noget frygt måske for de yes. her også. Ja, du har ret, du siger, du hersker, men, men jeg tror, at man kan, man kan sige, de bliver jo selv beherskede af deres vaner. Altså i betydningen at vi er jo typisk faglige, kompetente på mm-hmm. det, vi gør. Og det vil sige, at vi gør jo de ting af en grund. <laughs> Og ja. vi føler, at vi er gode, når vi gør det på den måde. Og så kommer der nogen så, der vil designe en proces eller IT, der kunne gøre det endnu smartere eller endnu bedre. Men så et, så skylder de mig, at der er en grund til at sige, hvorfor er det så, at jeg skal gøre det, når jeg ikke skal gøre det her? Det er den ene dimension. Og så den anden dimension handler måske også lidt om at sige, hvad er det egentlig for nogle, øh, nogle gevinster, I sætter op i forhold til det sociale, eller det psykologiske, eller, eller det individuelle i forhold til min faglighed? Fordi det er så sådan, at vi snakker forandringer, så er gevinsten ikke, at XYZ-aktionærer bliver rigere. Det er jo, at XYZ-person bliver bedre i betydningen. Mere attraktive kollegaer arbejde sammen med, eller bedre fagligt til faktisk at praktisere sin pædagogik, eller være god eller godt, god til at servicere kunder, der kommer i en tandlægeklinik. Altså, der er jo faglighed hele vejen igennem det her, det bliver man nødt til at anerkende, og der tror jeg egentlig, at det der attraktivitet, det er noget, man skal forholde sig til. Men betyder det
0: så også, at fordi når jeg er også er at og snakke, men vi snakker visioner, og vi snakker om, hvad er målet for det her team, hvis vi nu skal arbejde med, hvad er det, vi skal producere, jamen så er det vores slutkunde, der er vores, det er vores fokus, det er dem, som vi skal levere værdien til. Skal vi heller vente den om at sige, når vi skal have de her forandringsprocesser, så skal vi ikke tale så meget omkring vores slutkunder, men mere omkring dem, som så sidder tæt på det. Hvad er det, du personligt får ud af den her ændring?
2: Ja, altså de fleste af sådan nogle gode forandringsprojekter har jo sådan en stakeholder-mapping. Altså, hvor man ligesom siger, her er en række af interessenter, og det her projekts succeskriterier, det står og falder med, jo flere interessenter vi gør glade, jo mere succesfuld er vores implementering. Det er jo sådan ligesom logikken i de fleste processer. Øhm, til ligesom at prøve at holde en styr på de der forskellige, hvad kan man sige, i gevinstcirkusset, altså af mulige gevinster ved at ændre en praksis, når man nu arbejder. Øh, der har vi lavet sådan en uh, models to end all model, altså udover at være idehistoriker, så elsker jeg også at lave modeller over verden, ligesom at bygge sådan nogle kosmologier. Og nu kan, nu kan lytterne jo ikke se, at vi sidder med sådan en stor spilleblad herinde med, med et adfærdsjul, men jeg tror, det bliver lagt op. Det gør det. Øh, og der har vi ligesom sagt, okay, vi tror egentlig på, at det her med at prøve at arbejde med mikrostrategier til aktivering af de her små handlinger, vi gør i hverdagen for at få noget til at ske, at det kunne være en vej ind. Øhm, så, så det, vi gjorde, det var at prøve at begynde at kigge på, hvad skal der egentlig til for, at en ændring i adfærd kan ske? Mm-hmm. Og for det første, så skal det være indlysende, det jeg skal gøre. Ikke? Mm. Og for det andet, skal det være attraktivt, altså jeg skal ligesom kunne se, at jeg får noget ud af det. At der er der en eller anden form for færernas, en eller anden gensidig, en reciprocitet? Og så skal det være let og det betyder ikke bare, at vi, skal, at, vi skal, at vi skal gøre alting lettere. Det handler egentlig mere om at sige, har vi egentlig den fornødende viden til at handle lige i det situation, vi skal? Og det var her, hvor vi snakkede boosting eller mikrolæring før, og det kan være under det. Og så er der det sidste niveau, der handler om at gøre noget givende, altså man ligesom får en feedback eller en anerkendelse, der bliver set for sin, for sin adfærd. Og de fire elementer, øh, der handler de første tre om at få det til at ske, altså at gøre det indlyste, så vi kan se det for os, gøre det attraktivt, at få noget ud af det, og så gør det let. Og det sidste, det handler om at blive ved med at gøre det. Altså mm. fordi, hvis jeg ikke får en eller anden form for anerkendelse, synlighed, bliver set på min, på min praksis, altså det der med, du ser mig rigtig godt, det jo, giver jo enormt energi til folk, når de får det at vide, at de faktisk bliver set, og ikke bare set på, øhm, så har man lyst til at gentage det. Øhm, og når vi så før der snakkede vi om det her med, at folk har lige intentioner om at handle på tingene, men gør det ikke. Så derfor øh, snakker man i adfærdsledelse omkring det her friktionslov. Altså hvad er det egentlig, der står i vejen for, at du kan handle på de intentioner, du egentlig har. Du vil slange dig, du vil løbe, du vil gå, du vil egentlig godt være agil, du vil godt være disruptive. Du vil jo også gøre alle de der ting. Ikke? Altså, det, det er jo ikke det. Så derfor handler det om for få med at kortlægge de forskellige forhindringer, der kan være for det. Mm. Og det kan være helt banalt, at man ikke kan logge ind, eller man ikke kan finde det der spørgeskema, man skal bruge, når man skal svare på noget, eller man ikke kan huske sin, sin svære idé, eller hvad det. Pocket- nu er. Der kan være alle mulige ting, og der har vi så lige sagt, okay, er der nogle sådan typiske forhindringer? der har vi så kortlagt 12 af. Så man skal ligesom forestille sig, hvis man sidder og lytter på det her, så er inde i centrum, der er der sådan noget. Hvad skal der til, for at adfærd kan ske? Så er der et lag, der handler om de fire nøgler, indlysende assertivt og givende, og så er der et lag, der, der handler om, hvad der typisk står i vejen. Og det, der typisk står i vejen, det er for en uklarhed over, hvornår en ny mikrohandling skal udføres. Det vil sige, jeg har lige været på feedback-kursus, jeg er tændt af den hellige ild, jeg kommer hjem, jeg glæder mig rigtig til at skulle hjem og give feedback på skolen der. Og så bliver det jo tirsdag, så vinder vaner og praksis og stress, og det, det gør vi i morgen. Og sådan er vi jo mennesker jo indrettet, altså så synes vi, det er fint, det gør vi bare i morgen. Øh, men, 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 øh, men det kan man sige, hvad skulle anledningen så være til faktisk at gøre det? Den mangler, den udbliver som regel. Og der kan man sige, der, der, der er der så forskellige strategier for det, og dem har vi så peget i den yderste ring af det her kort. Der ligger så 46 små mikrostrategier, man kan bruge. Og en af de mikrostrategier i forhold til anledningen, det er så at give det første skridt og diskutere, hvad er det første skridt faktisk, hvis vi skal til at praktisere det her. Fordi når man der kommer designet ind igen. Mm. Når vi skal designe sådan nogle forandringsproceser, skal vi designe for startlinjen i stedet for slutlinjen, hvor vi gerne får til at starte. Så det sidste niveau, det er så at prøve at, at, at give det første skridt. Så, så, Og, så, så, så vi kan godt undskylde det op, men vi, det? Kan godt
0: have, vi kan godt have en, en, en skummel bagtanke omkring, at det skal være mere værdi til vores kunder, men det er egentlig ikke det, som vi fokuserer på. Vi fokuserer på, hvordan får vi Ja, som du siger, det første skridt, hvordan får vi tingene til at ske ude i timen til at starte med, ja, fordi og så, vi har... så venter vi med fokus på kunden i sidste ende.
2: Ja, jeg plejer, altså i WeLearn, der, der siger vi, at hvad er det for en adfærd, der er ved at sprede? Altså, hvad er det for en adfærd, der kan understøtte, at vi når de mål, vi godt kunne tænke os? Så lad os da prøve at gå ned og kigge ned på dem. Mm. Det betyder ikke, at vi skal glemme vores hvorfor, altså det store forandringsledelse. Det handler ikke om, at vi skal glemme projektaktiviteterne. Men det handler ligesom om at vi sige, hvad er det for nogle betingelser, hvorunder det her det skal kunne ske, og hvordan kan vi sænke barn for at komme i gang med det? Og så tænker jeg, at de her det er jo ikke for, at man skal køre fuldstændig nødvendigvis systematisk hele hjulet rundt, men det kan være forskellige greb eller spørgsmål, man kan stille ind i sit forandringsproces for at prøve at se. Kun det her være en af forklaringerne på, at det ikke sker af sig selv? At der for eksempel ikke er nogen kobling imellem den faglighed, altså jeg ser mig som en person, der for eksempel giver omsorg. Hvis jeg så bliver mødt af et miljø, der hele tiden handler om stress, reduktion, du har ikke tid, du har ingen kollegaer, hvordan kan jeg så faktisk blive ved med at opretholde min selvforståelse som en, som er god til at yde omsorg? den gode Altså, hvordan kan vi så skabe nogle kontekst og omgivelser, der gør, at du får bare to minutters mere luft, Øh, det så lad os nu starte der ja. øh, i stedet for at prøve at optimere hele din plan eller skulle have selvledende teams og selvorganiserende ditten og selvorganiserende dagen at <laughs> det kunne godt være at to minutter i første omgang var nok til at prøve at sige at man lige kunne trække luft og så kunne man øh, hente energi til anden derfra
1: Jeg er nysgerrig Hvilke andre forændringer har du nede på den der spilleplade?
2: Jamen altså hvis vi tager dem rundt så hedder det jo manglende anledning for at noget skal komme til at ske øh, uklarhed over hvornår Altså, hvornår på dagen? Hvornår skal det også ske? En anden ting er uklarhed over, hvor det skal ske. Altså, steder betyder sindssygt meget for adfærd, fordi vi mennesker, vi er koblet sammen med steder. Og hvis man sådan lige skal nørde lidt her igen på adfærd, så plejer jeg at sige det på den måde, at adfærd er egentlig distribueret som relationer mellem ting i rum. Det betyder, at hvis jeg for eksempel vil stoppe med at ryge, så vil jeg jo opleve, når jeg tænder kaffemaskinen, så vil jeg til at ryge. Og når jeg så vil at ryge, så skal jeg gå ud. Og altså, det vil sige, at hver situation trigger en kaskade ja. af handlinger. Så det her hvor, det er ikke så uskyldigt, som det lyder, fordi det er faktisk de steder, hvor din adfærd, den bor. Ja. Så, så det er ikke bare noget, der flytter rundt. Så det vil sige, hvis, hvis du snakker om psykologisk tryghed, så vil jeg sige, så skal du også snakke om betydning for at kunne være psykologisk trygge Ikke bare timet, altså personer. Heller ikke bare tid, hvornår, men også helt sådan ontologisk eller sådan helt konkret hvor. Så er der sådan noget som øh, gamle vaner, det er også forhindringer. Ja. Der er rigtig mange, der overser, at der jo altid allerede er en praksis på et felt, mm. som gav mening på et tidspunkt, men som ikke gør det nu, af mange årsager. Det kan være pres internt for organisationen. Vi har ikke så mange penge, eller hvad det nu er. Det kan være pres udefra nye forretningsmodeller. Google bliver presset af ChatGPT lige nu. Hvad sker der så? Jamen, øh, der glemmer man tit, hvad er det egentlig for nogle vaner, vi har, og hvorfor er de blevet automatiseret? Hvorfor gav de mening? Hvorfor har vi dem? Det er jo enormt vigtigt, fordi hvis vi synes, at nu skal vi ændre os. Jamen, er vi så forkerte på den, med alt det, vi har gjort? Så er der det sidste, som jeg tror, der er mange andre, men den sidste, jeg vil pege på i forhold til det undergivende, det er det her med, at vi som organisation har en tendens til at glemme at repetere handling, altså give plads for gentagelse. Fordi, som vi har sagt, at vi skal lære at cykle, vi skal lære at spille et instrument, vi skal lære at danse, vi skal lære at shippe. Vi mennesker, vi er dømt til at øve os, men vi skulle også dømt til at gentage Altså vi bliver nødt til at gentage for at komme noget igennem, og der har man en tendens til at sige, nu er det sku sagt, det er nye disruptive 4,0, det er kommunikeret, og hold kæft og en god fest, og de kunne alle sammen lige tale, og det er fantastisk, nu skal de ikke have det, men bare få det til at ske, det er jo sagt, informationsparadigmen, sker ikke alligevel. Hvis det så er man siger nu giver vi dem tre gange så får de fandme tre gange så må de få det til at ske. Jamen nogle gange skal man helt op på 6 måneder, tolv måneder før at, at noget kommer til at give. Men det er fordi vi f- jo ja, altså, altså jeg, jeg kan det også der.
0: lige jamen, når jeg begynder at træne, når jeg begynder at løbe, jamen jeg vil da gerne nu have skoene på. Nu har jeg været løbe og løbet Hvorfor fanger vi bare ikke hurtigere. Yes. og jeg tænker det er lidt det samme. Altså nu har vi en proces, som gør, at vi vil levere mere værdi, vi leverer hurtigere
2: softwarekomponenter, vi kan meget hurtigere putte noget i produktion. Men hvorfor gør I det så ikke? Jamen, og der synes jeg, at hvis vi skal hvis vi skal koble noget på på det med den her ud over det og repetitionsmæssigt, så kan man sige, nu snakker vi om, at der er nogle mennesker, der gør nogle mikrohandlinger. Man kan også, at man kan godt have en fornemmelse af, at det giver nok ikke de fremskridt, som vi havde håbet på. Den gode leder er så i stand til faktisk at sige, at de mikrofremskridt, der så så selv var, eller setbacks, hvor vi hjalp hinanden og hinanden tilbage på, øh, på, på sporet af den forandring, vi skulle på, hvis vi røg af det spor. Jamen, han eller hun, kobler jo så den lille handling delen op på et helhedsbillede og siger du understøttede faktisk med det du gjorde da du hjalp Iben med det der, der understøttede du faktisk den transformation vi vil om det er en IT-transformation eller en, eller en, en, hvad hedder det, en transformation i værdier hen mod en kultur så det her med at koble del af helhed mm. altså at man får koblet de små handlinger op til det store billede det er jo enormt vigtigt fordi det er jo mm. ikke noget at vi bare har en kæde af, af folk der bare render rundt og handler og handler og handler, der skal også være en eller anden retning og der er vi tilbage ved jeres altså alignment mm. så hvis du ikke, hvis du ikke får lavet den kobling tilbage og får sagt, okay, alle de her små ændringer i adfærd, det kan godt være, at de akkumulerer, men de akkumulerer ikke af sig selv i den rigtige retning, der kan understøtte den transformation, vi vil. Med mindre, at der er nogle ledere, der støtter og nejder og notcher og guider. Og det er jo ikke anderledes, som hvis vi sidder en bil kender kender det der... Altså, der skal jo være nogle rumlestriber i form af nogle ledere. Inden du kom på, så, så lod jeg lige ned at spørge dig, om du ikke havde nogle gode røverhistorier for
0: nogle, nogle gode ændre, <laughs> eller nogle gode adfærdsledelsesprojekter, eller hvad vi skal kalde dem, eller nogle dårlige nogle. Har du, har du ikke nogle gode eksempler, eller har dårlige eksempler på noget, der er gået galt, altså hvor du virkelig tænker, det der det skulle vi
2: fandme have andet anderledes an? Et af de tidspunkter, som, hvor vi rigtig kom galt afsted med noget, det var, at øh, vi skulle lave en kampagne for et område, hvor vi, hvor vi ligesom gik ud og sige, det her det skal være en tryghedskampagne. Og så spørger vi beboerne, hvad, øh, om de ikke vil være med i den her, for vi er jo med at aktivere så, videre, så, videre, så siger de, så siger de at vi vil godt starte at det et helt andet sted, kunne jeg høre i deres svar, der er ikke udtrykt her. <laughs> så det vil sige, at det der med at producere på bagsiden af den adfærd, vi ønsker at skabe, der producerer vi måske et billede, for at den, den virker, den proces, vi gerne vil til at køre, som er forkert. Ja. så det der med at prøve at spørge bag om og sige, hvad er det egentlig det modsatte af det vi gør lige nu når vi er ved at producere noget og det kan jo godt være at det er det der gør at man ikke har lyst til at gå ind i det, fordi vi synes ikke der er utrygt så det, vi køber ikke ind på jeres præmisser om at der skal være tryghed her. Nej. en anden eksempel det var egentlig i forbindelse og det er nok over på den gode side Odense Kommune mangel på hænder på socioområdet der er 47 plejecenter så siger vi, okay, lad os prøve at undersøge, hvordan poker kan, kan vi, hvordan kan vi prøve at få flere til, og måske gå bare lidt op i tid, altså igen den her to-minutters-regel, altså kan vi bare komme med to minutter på noget, Jamen, så kan det måske godt summe op, altså 47 steder, det er alligevel ret mange mennesker, jeg tror der er 1043 ansatte og sådan noget. Og øh, der satte vi øh, øh, himmelhavet i bevægelse, og var ude i fronten, fandt ud af, hvad står i vejen, og så videre, og så videre, og så videre. Og så fandt vi faktisk ud af, at, at nogle områder, der var det et normsystem, der handlede om, at man godt kunne tænke sig at have den fleksibilitet, der ligger i at have så kunne man jo selv styre sin vikarplanlægning. Så derfor implementerede man ikke nødvendigvis de her små greb, eller forsøgte at, at ændre på den praksis, fordi det var noget, der lå rigtig tæt på ens vaner. Det var ikke noget, de ville sige som myldbart, men det kunne vi bare i agt tage. Det var lidt sjovt, at de fastholdte den praksis. Så prøvede vi i en testperiode at lave en enkelt mikrohandling, hvor de bare skulle spørge dem, om de har lyst til at gå op i tid. Så skulle de prøve at tage en samtale omkring de muligheder, der var for at gå op i tid, og så skulle de efter tre uger prøve at følge op. Og så konsulent, konsulent, store modeller, undersøgelse, data osv., så skulle vi ligesom finde ud af det der til sidst. Hvad var så uh, den hellige gral Fordi det endte faktisk med, at vi fik omkring 1697 timer, som jeg så den sidste opgørelse, om ugen ekstra, ind imod socialområdet på de 47 steder. Det svarer til 44 årsværk. Og benchmark for den her prøvehandling, der var 31 årsværk. Så det var, det var en rigtig, rigtig fin finding. Når vi så kigger på et tværs af data fra fronten og finder ud af det, og siger, hvorfor er, hvorfor er det ikke sket, det vi godt kunne tænke, det har så fået til at ske, jamen det var, fordi de aldrig var blevet spurgt. Har ah, det vildt. Så, så, det, så tit ligger der nogle helt banale indsigter nedenunder, som, som, som jo kommer af en grund, både på leders og på medarbejdersiden. Så var der alt muligt andet i, i orkestret, ud over det, men det var en af de væsentligste faktorer. Så jeg tror, at det der med, jeg plejer at bruge billedet om det banales kvalitet, Altså, at de her enkle ting kan sagtens have en kvalitet uh, i sig. Uh, at de her helt, helt simple ting, det kan drive rigtig, rigtig meget adfærd. Når vi begynder at forændre de der sådan grundlæggende mentale modeller, og uh. finder ud af, at måske skal vi organisere vores hverdag anderledes. Måske skal vi lægge det over til uh, folk selv på de her plejecentre at styre deres timer selv, styre deres uh, vagtplaner. Uh, de her dyre vikartimer, som de arbejder med, de er ikke nødvendigvis gode vikartimer, fordi der er en masse sådan noget hverdags-onboarding, hvor du hele tiden skal fortælle om, at ændre Ændre det, ændre det. Det kan godt være svært for det faste personal, et cetera, et cetera. Men alle de erfaringer skal vi have på egen krop, før det giver mening. Og der kan man sige nu, anledningen til, at de så fik de her 1597 timer, var det, at de spurgte. Men det, at de så oplever, at folk i og med, at de bliver hørt og inddraget, også har lidt pludselig energien til at finde på andre ting, gør, at så kan man må begynde at tale om agile, selvledende, bla, bla bla team, fordi det vokser ud af en ændring i praksis, og ikke ud af en ændring i, i nogle intentioner hos nogle ledere om, hvordan det burde se ud. Og der er vi fremme ved hellig heldige grad i alle adfærdsledelser, nemlig at vi mennesker, vi handler også til mening. Så handling kommer efter motivation okay. Altså, så, så det der med at skulle sidde og motivere sig selv i en sofa derhjemme til at komme ud og løbe netvarende have dem. Men hvis jeg kan hijack mine vaner ved at få de der sko på at komme afsted. Når jeg så har løbet tre skridt eller fire skridt, så kommer motivationen måske som sådan en kigback lidt dopamin, som en belønning ved at have handlet. Så, så det her med at prøve at få lavet nogle kontekster, nogle anledninger, der gør, at mennesker kan handle på det, og så går de så jo til de spor, der så bagefter bliver, Jamen, jeg forandrede mig, fordi jeg kunne se, at det var nødvendigt. Det er en rationel sådan, system 2-forklaring. Det mm. kan godt være, at jeg ændrede mig og så op." det ja, det faktisk var meningsfuldt at bruge det nye IT-system, eller jeg ændrede mig, og så fandt det ud af, okay, 37 timer, det var for meget, men jeg havde 32, 35, var et fint sted, så det er det ud af oplevelsen af den konkrete hverdagserfaring og meningsfuldhed, der gør Ja, det her, det synes jeg er en god idé. Ja, det begynder at give mening. Yes. Ja. og så bagefter kan du godt være, at jeg lægger en eller anden strategisk efterrationalisering ovenover, mm-hmm. øh, på hvorfor jeg gjorde, jeg gjorde, som jeg gjorde, som typisk flugter med nogle ledersvisioner om det. Ja, det gjorde du også, fordi jeg så den der video, det var rigtig godt, der. du hjalp mig med det der store visuelle flowchart osv. Men som regel er det jo en oplevelse af meningsfuldhed hos sig selv, der gør, at man oplever den adfærd som givende. Og det er også det, som er en af mine sådan, grundlæggende tænkninger, det er, at vi pøser sig altså ikke at se, inden på de her agile processer, eller de her kulturprocesser, eller de her strategiprocesser, nogle gange, så må vi handle os til den mening. Så derfor skal man altså have lige dele strategi, proces, alignment, men man skal også have tumle-fumle, handleplads og handle rum.
1: Jeg synes også, det du peger ind på der, tænker jeg også, altså et godt tillidsforhold mellem ledelse og medarbejdere. For det synes jeg ofte er noget, der mangler, altså fra begge sider. Yes. Altså er ledelsen netop ikke har tillid til at medarbejderne, som du siger, de i virkeligheden eksperterne. Det synes jeg, at vi alene ved, også heroppe på toppen, yes. vi ved jo bedre. Yes. Samtidig sidder der også nogle medarbejdere, der siger, at de der ledere, det er af der foregår hernede? Hvilket sikkert er rigtigt, mm-hmm. men forhåbentlig har ledelsen jo så overblikket og netop ved, mm-hmm. hvor vi skal henad. Mm-hmm. Og de to skal have bedre tillid til hinanden, og så spoiler løt altså dem med magten, dem er det store bad, det er dem, der starter. Det er jo så ledelsen. Øhm, og det kan jo så være rigtig, rigtig surt, hvis man har en medarbejderflok, der ikke har nogen tillid overhovedet, for så skal man arbejde rigtig længe på at genoprette den. Men det lyder bare på mig som om, at det du taler ind i, det er at netop, er, at der faktisk er tillid begge veje. At man stoler på, at der er rigtig brugbare viden nede på gulvet, og samtidig at stoler på, at ledelsen kan beskrive, hvor vi skal hen, og stoler på, at vi kommer et godt sted hen.
2: Jamen, det har fuldstændig ret. Du fisker vi jo enormt dybt, ikke? Altså, vi ligger helt ned og kører ja. rundt, nede omkring sådan nogle små øh, psykologiske motivationer og grundbehov i forhold til at høre til, og have autonomi, og ja. øh, have følelsen af, at jeg kan lære noget. Og det er sådan nogle grundlæggende forudsætninger, der er for, at jeg overhovedet vil Æh, vil, vil ændre mig. Æh, men det er klart, at vi, hvis vi zoomer lidt ud, så er nogle af de betingelser, det er jo netop tillid, mm. og det er det der psykologiske tryghed, det er jo nogle af alle de der ting, der skal til. Men jeg tror bare også, at de starter ved, at vi oplever dem gennem handling. Ja. Så derfor, er det er det vil ikke forsøge at ændre det hele. Det vil bare sige, kan vi ikke over i det her enkelte projekt i vores kæmpe store forandringsprogram, Prøv at sige, her der prøver vi at eksperimentere med praksis. Og du spurgte på et tidspunkt, Rasmus, i forbindelse med, at vi forbereder sig til, til, til er, hvad er egentlig forskellen mellem Scrum og agilitet og, den der, og så adfærdsledelse. Og jeg tror, de vil det samme. Altså, mm. de vil gerne implementere, de vil gerne have noget nyt til at ske, de vil også gerne have noget nyt til at ske, der ikke sker sig selv. Men hvor Scrum og agilitet måske kigger mere på processer og produkter, der kigger adfærd måske mere på praksiser, altså praksisformer, der kan understøtte, at vi får noget til, til, at, til at ske. Men det her med små feedback loops, små check in Øh, køre små sprinter, iterationer øh, omkring det, det, det har de fuldstændig til fælles, så, så de flugter jo langt hen af, af vejen.
0: Der sidder helt sikkert nogen,
2: og det, det er jo også en af de, du tog det har også været inde på, og, altså <laughs>
0: personer, som siger, nu vil jeg gerne gøre noget, hvorfor sker det ikke så hurtigt? Og jeg ved godt, du formentlig ikke kan give os sådan rent klokkeklart svar. Men, men er der sådan en tidshorisont? Er der sådan et eller andet tommelfingerregel, der siger, at for en forandring virkelig bliver forankret i hos os selv, hos os mennesker, og vi virkelig tager den til os og byder ind på den og køber ind på den og siger, ja, det, det var fandme godt. Er der sådan en tidsperiode, hvor man kan sige, ja,
2: 25 dage eller På baner, der er der jo sådan en klassisk diskussion om, er det er 20 mm. eller 61 mm. dage eller et eller andet. Hvis man har set sine unger spille et eller andet spil, så kan du se, at du kan blive hult sådan her. Altså på et sekund, så er du hugget. Så jeg tror ikke, der er noget på tid på den måde. Men man kan sige, at en af de væsentlige indikatorer for om noget, det fører til det, vi jo alle sammen leder efter, vedvarende adfærdsændringer, der fører til stabil gevinstrealisering. Det er som mm. som jeg har sagt på rigtig konsulensbrug. Vi gør noget i dag, og så bliver vi ved med at gøre det i morgen, og det virker bare. Jamen en indikator for det, det er, hvis det, jeg gør nu, når jeg ændrer mig, føles bedre end det jeg gjorde i går, så er sandsynligheden for at blive ved med at gøre det om 6 måneder større, end hvis jeg ikke føler mig godt lige nu. Eksempel. Hvis jeg begynder at løbe og finder ud af, at jeg har faktisk en belønningsstrategi, det handler om at jeg træffer bedre beslutninger ved at løbe. Og at jeg sådan, når jeg har løbet, og tænker noget igennem og tænker, okay, det var faktisk en bedre beslutning, jeg fik ud af det, så kan jeg godt have det ubehag ved at løbe for den gevinst, det handler om, at jeg træffer bedre beslutninger. Og hvis jeg oplever det som meningsfuldt og givende for mig i situationen, så er sandsynligheden for, at det også løver om 6 måneder større. Og det er der simpelthen evidens for, ved at vi har bruge det der fine ord i forskningen, altså at det er en god prædikator for, om noget det bliver til en ny, bæredygtig adfærd. Det er, om, hvordan har vi det i den situation, hvor vi praktiserer det lige nu.
1: Jeg sidder og brænder inde med et spørgsmål, og det er hvis nu der sidder nogen, det tror jeg, der gør jeg, nemlig ledere derude, eller der en skummaster, nogen der står og tænker, okay, vi har simpelthen brug for en eller anden forandring, og man står helt alene, det hverdag, men man skal være den her leder, der går foran, og er det gode eksempel. Hvad gør man?
2: Det første det er at prøve at tage en tur rundt og finde ud af, at man tager det ord, der kan være i strategien, det kan være anerkendende. Og så øh, laver man øvelsen lige i gruppen med at sige, prøv at komme med et eksempel på anerkendende, skriv det på en lap papir, øh, hvad jeg ser. Og så tager man øh, lappen op, og siger man, okay, vi er fire mennesker i rum, der kommer fire bud på handling. Vi kunne godt tænke os, at vi nogenlunde var afstemt på, hvad det vi egentlig så mente med at anerkende. Så kan man tage en diskussion om det. Så det vil være den første øvelse. Den anden øvelse, når man så finder ud af, hvad det er for en adfærd, man egentlig tror, der understøtter i den her specifikke situation, at vi bliver mere anerkendende. Altså bliver bedre til at spørge, bliver bedre til at lytte, før vi svarer, bliver bedre til at kigge den anden i øjnene og faktisk se den anden og ikke bare se på den anden. Hvis nu siger det sådan nogle ting, så kan man sige, i hvilke situationer kan jeg praktisere det på under 30 sekunder? Og så prøve at beskrive det. Det er et sted at starte. Øh, kan du beskrive det som noget, du kan gøre på under 30 sekunder, ja. så er det også noget, øh, som vi siger. Der har jeg et konkret eksempel. På et tidspunkt holdt jeg foredrag ned ved Nyborg, og, øh, og så kom jeg ud af foredragssalen af Nyborg dernede. Nyborg Strand det er et af dem, der kan virkelig tage nogle store enheder. Der var en netto på besøg. Og øh, netto, der skulle være to, to kursusdage, 2.500 den ene dag, 2.500 den anden dag. Og så gik det sådan rundt og smed sådan nogle store floor øh, graphics, 80x80 på gulvet, øh, hvor der så stod øh, på de der, der stod der, hernede, kig op, hernede foregår der ikke noget, se på k- kig og smed til kunden i stedet for. Ikke? Så det vil sige, de er de, de bare den mikrohandling, det var at kigge kunden i øjnene, så det var, altså, det var deres, øh, hvad kan man sige, to sekunder, som var centrale i forhold til det, så det var en mikrohandling. Men det er samtidig også en autokommunikation, altså at vi kommunikerer til os selv igennem markedet ved at sige, vi har faktisk en forventning om, at vores personale siger vi til kunderne, at de faktisk kigger i øjnene. Så det her med at prøve at kunne reducere ned til at sige, hvad er den mindste enhed, man så faktisk kan praktisere, som kan drive den værdi, den adfærd, ja. øh, som vi gerne vil lede til, det tror jeg er et væsentligt sted at starte.
0: Vi er jo en agil Podcast, mm. og øh, folk, der typisk sidder der, hvor du sidder nu, det er Scrum Master, det er Agile Coaches, og alle, som har en holdning til det her Agile Manifest. Og jeg ved godt, at det ikke er noget, du måske sådan beskæftiger dig alt for meget med. Jeg ved faktisk ikke, om du overhovedet har fået, fået læst ind på det. det er... er der noget i det der omkring principperne, hvor du tænker, at det der det byder bare 100% ned i adfærdsdesign og adfærdsledelse? Det der, det skal vi bare,
2: bare hive fat i. Altså, der er helt uden tvivl det her opbygge projekterne omkring motiverede personer. Det synes jeg er rigtig, rigtig centralt. Men så skal man prøve at bryde motivationen ned, så man ikke bliver på det der corporate-fluff-niveau. Så skal man prøve at bygge det ned og sige, hvad betyder det egentlig? Det betyder for eksempel tilhørsforhold. Jeg hører til det her sted. Mestring, at jeg kan lære noget det her sted. Og autonomi, altså at jeg faktisk har en frihed til også at praktisere, og tænke og beslutte selv. Det er nogle af de grundforudsætninger, der skal til for motivation. Og så den fjerde dimension, man kan nemlig diskutere, om der faktisk er en fjerde, det er den her med meningsskabelse. Altså, at vi faktisk er i stand til at prøve, når vi skal ændre os, at diskutere. Vi bliver motiveret, når vi praktiserer de her handlinger. Når vi praktiserer de her handlinger, så bliver vi ikke motiveret. Og typisk vil det hænge sammen med, at det er jo det, der er så smukt med mennesker, det er, at når vi laver vores kerneopgaver, når vi gør det, som vores faglige identitet siger, at vi er sat i verden for at gøre, så oplever vi også energien. Så motiverede mennesker, det kommer altså af at være gode sammen i nogle sammenhænge, hvor vi føler, at vi hører til, og vi har autonomi, og vi kan lære noget. Og de betingelser, hvis det er det, det betyder, at vi skal omgive vores projekter med motiverede personer, så er det klart niveau 1, eller princip 1. Henrik,
0: du skal have tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i vores podcast. Hvis nu folk, de sidder derude og tænker, okay, adfærdsledelse, det første skridt, alle de her ting, som du har snakket om nu, gerne vil høre noget mere omkring det.
2: Hvordan kan de finde fat i dig og dine bøger måske? Ja, så hook op på længden i første omgang med mig. Der kommer podcast ud hver 14. dag, der hedder for det til at ske. Og så ligger bogen for det til at ske derude jo også. Og så ligger Det Første skridt. Og så er vi faktisk også medudgiver af en bestseller omkring vaner, der hedder Atomvaner, af James Clear, som er solgt i, jeg tror, omkring 10 millioner eksemplarer, oh, det, <laughs> ja. ja, det er en god bog. det er en god bog. Og den, uh, den kan jeg kun anbefale, og den, uh, den, er, den har vi lært rigtig, rigtig meget af i forhold til at bygge vores uh, projekter, så, så vi lytter altid til James. Man skal bare lige trække det amerikanske lidt fra, og så få lidt uh, fransk der ind over, så plejer det være lidt federe. <laughs>
0: det er perfekt. Vi sørger i hvert fald for at linke til, til alt det, du har sagt her i vores show notes.
1: Det gør vi, og vi smider også et uh, meget fint billede på af den her spilleplade, som, uh, det sp Adfærdshjulet. Ja. Adfærdshjulet. Det er ja. godt, vi også har den korrekte betegnelse. Og ja, masser af gode links til det hele i shortlets.
0: Tusind tak. Tak. Line, vi har takket pænt uh, tak til Henrik. Sendte ham tilbage mod Fyn. Ja. Eller det er spændt, der nok hjælper ham på vej den vej. Er, er du lige så begejstret som mig?
1: Ja, og, og det der er min... Stor udfordring lige nu, ikke? Det er at begrænse mig. Fordi jeg tror, at hvis du virkelig bare giver mig lov til bare at ævle bævle alle de tanker, der er opstået i mit hoved, så sidder vi her i morgen også. Men
0: du skal bare vide, at det er mig, der sidder med magten. Det er mig, der klipper. Åh, oh, ja, det er rigtigt, ja. Knock yourself out, så tager jeg vinde derfra.
1: <laughs> og det eneste, som lytterne hører, det er bare mig, der siger, at det er fedt. Ja, <laughs> ja. <det> er præcis.
0: <laughs> Nå, lad os høre. Hvad, hvad, hvad tænker du? Kom med nogle, <laughs> kom med nogle tanker. <laughs>
1: Og, altså jeg har lyst til at pege på den, jeg næsten synes altså åbenlyst at jeg måske faktisk burde springe den over, men altså det der han siger med, hvorfor, hvorfor gør vi det her, altså det bliver jeg næsten ja. nødt til at pege på, altså hvis kære lytter og eventuelt alle andre, jeg arbejder sammen med, har I ikke taget andet med, så for guds skyld, hvorfor gør vi det her, og så kunne mm. jeg godt lide, at hans hvorfor var bagudskuende, at man også kigger ja. på, hvordan er vi nået herhen, mm. altså så, så Prøv at se noget Jamen, som siger, der er jo en grund til, at man er der, hvor man er. Mm. Så, så hvordan er vi endt her? Og hvad er det, så vi gerne vil ændre? Altså at få på den måde forhængt, hvor foret op på, at man har en historik. Ja. Og det synes jeg giver rigtig god mening, og det peger så måske også ind på en af de ting, jeg er stående her. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har sagt det før i, i rødderne. I så fald beklager jeg, hvis jeg gentager mig selv. Jeg har jo en uh, coachinguddannelse, og der var et begreb der, jeg tog med mig, som hedder perfektionshypotesen. Mm. Og jeg synes faktisk ikke, det er nødvendigvis altså godt et godt ord, for det lyder som om, at man er sådan rigtig glad for, at skal være perfekte.
0: Det lyder det meget som. Ja. ja,
1: ikke? Og så på den måde er det lidt problematisk. Men konceptet handler faktisk om det, Henrik talte om. Det her man som at altså folk går jo ikke på arbejde for at genere nogen. Nej. Der er en grund til, at de gør, som de gør. Så perfektionshypotesen går simpelthen ud på, at det vi gør, vores handlinger, vores adfærd, den er perfekt i vores verden. Mm. Altså, vi, vi gør det af en årsag. Ja. Og det skal man huske når man møder andre mennesker og i det her tilfælde også hvis du gerne vil ændre adfærd så skal du ikke starte med at tænke om de er da også åndssvagt eller og dumt det de gør der er en årsag til at de gør og det ind i det der hvorfor jamen, der er jo en historik mm. og der er en grund til at de gør som de gør på en eller anden måde så giver det mening også selvom man måske sidder som en ledelse og kigger og klør sig i nakken og tænker det var da underligt.
0: Jamen jeg er helt enig og netop fordi sådan nogle procesfolk som også som elsker at optimere processer og dykke ned i dem. Jamen, det er altså, det, det første skridt der er at finde ud af jamen, hvorfor er det at det her det er som det er. Så jeg, jeg byder 100% ind på den. Den er den er fed. En fed, fed tilgang til det i hvert fald. Ja.
1: Og den peger så også, og nu skal jeg nok snart også give dig lov til noget. Kom bare, kom bare. Men den pejer så også ind på den der, det tror jeg også vi var inde på, altså det der med at de medarbejder, der er medarbejderne der eksperterne. Mm. Og der kunne jeg godt lige have lyst til at kigge meget alvorligt ud på nogle ledere derude, og især topledelser, og være sådan en nu tillid til at jeres medarbejdere faktisk forsøger at gøre et godt stykke arbejde og måske faktisk også ved rigtig rigtig meget om hvordan virksomheden, organisationen leverer og fungerer, fordi hmm. når man sidder deroppe, og netop skal finde ud af, hvad skal vejen fremad være øh, i, i fremtiden, så bliver man også nødt til at vide, hvad der sker nede på gulvet, og den viden har man af god grund ikke som leder, så lyt dog til de der medarbejdere, for de er faktisk eksperter. De er eksperter i hverdagen. De har mega, mega vigtig viden.
0: Ja, og det taler jo ind til igen, som du præcis, du siger. Lad dem, som har viden, tage beslutningerne. Ja. Helt sikkert. Det, hvor jeg godt kunne lide, og der, hvor jeg, der er sådan et aha-oplevelse for mig, det er jo det her med, at vi snakker utrolig meget omkring værdiskabende processer og værdiskabende teams, og vi skal skabe så meget værdi for vores kunder og vores slutbrugere, som overhovedet muligt, og vi skal have fokus på det. Køber 100% ind på. Jeg kan rigtig godt lide en tilgang, der siger, jamen prøv nu at lave nogle, nogle steps, de første skridt, som skaber noget værdi for dem, der skal arbejde med det. Altså det der med at gå ind og finde ud af, hvad er det, der trigger hos den enkelte, hvad er det, der gør, at jeg har lyst til at stoppe om morgenen og gå på arbejde, og så lad os prøve at se, om vi ikke kan skabe et, et trygt miljø og nogle rammer, som gør, at du har lyst til at komme igen i morgen, mm. og i morgen ja. og dagen efter der, ja. og på den måde blive ved med at arbejde med de ja. processer
1: det trykker jeg også bare plus en til. Altså, og op i mit hoved, så handler det om, og det kan være, nu er Henrik her jo ikke til at korrigere mig. Så hvis, hvis jeg tolker noget forkert, så undskyld jeg. <laughs> øhm, men jeg ser det jo egentlig som en, altså sådan en konkretisering, eller måske en granulering for nogle fint ord. Er det der store hvorfor? Mm. Jamen, det her, der er det store hvorfor, og det her, vi alle sammen skal hen. Men så kan vi, skal vi ned helt på gulvet og sige, what's in it for me? Det gode gamle spørgsmål. Ja. På flydende dansk. Øhm, og det der, jamen, altså, kom nu, altså medarbejderne skal også noget ud af det, og må også han vist fik sagt, ikke? altså det er ikke, ikke rigtig nok bare at sige, at man, øh, vores øh, aktionærer skal også noget ud af det, ikke? Altså, altså come on, der må være et større formål her, og hvad betyder det for den enkelte?
0: Mm. Ja, så det er lige præcis, hvad betyder det for en enkelt, så starte i det små, altså ja. lad være med at prøve, også som han var inde på, at starte med at designe slutmålet, mens design de første skridt, ja. jeg, jeg, jeg sidder her fuldstændig propfyldt med tanker i mit hoved omkring altså, ting, som virkelig har, har tricket ting og som har sat sig på plads ja. hos mig, det, det synes jeg er vildt, men også svært at få det. Ja.
1: Vil du dele bare sådan enkelt ja, men de, men men, åh,
0: oh, Jeg prøver i hærdet, og jeg, jeg ved godt, at det plejer at vi at gøre virkelig her. Men, men jeg synes bare, at det hele hænger bare sammen. Der er bare et eller andet ring, der, der slutter sig, når vi begynder at tænke på agile projekter, agile transformationer, scrum teams, team, der skal arbejde sammen, værdiskabende leverancer, små korte cyklus, sprints, iterationer. Og så bare lige omfavne det hele med noget forandringsledelse. Altså netop begynder ja. at tænke ind, at det er ikke kun er et spørgsmål om, at vi kører fire events. Øh, vi kører noget planning, vi kører noget. Men der er også noget omkring, hvad er det for noget værdi, det skaber for det hele? Hvad er det for en proces? Hvad er det, vi vil have, der skal ske tirsdag eftermiddag, når folk er trætte, og de skal opdatere deres backlog? Hvad er det for en... Altså, det hele hænger bare sammen på en ja. eller anden måde, ikke?
1: Jeg vil sige, for mig... altså Tror jeg tror godt, jeg kan koble mig på den der, fordi jeg tror, han gav mig sådan en god lille spark. Altså, jeg ved, det der nogle gange sker for sådan nogle typer som os, så går Master sådan, åh, vi kan godt lide processer, og kan måske også godt lide at være med ind og forandre noget. Ikke? Og så står vi der og har vores egen lille fest om det. Og så glemmer vi, at der sidder faktisk nogle medarbejdere, de har nogle helt konkrete opgaver, de skal løse, og det er sådan set deres primære fokus og deres primære bekymring for dagen, der er, hvordan får jeg løst de opgaver, hvordan får jeg måske hjulpet en kollega. Og så står der sådan en eller anden procestager med post-its over i. Så siger at nu skal vi sammen også altså, så altså, Jamen, Der er nogle opgaver, der skal løses, og det skal vi huske. Mm. Og der er vi så tilbage igen. altså tror i jeg, hvert jeg fald nok med det, du siger. Det er den der, jamen, der er en adfærd. De skal gøre nogle ting. Og først og fremmest skal de løse deres opgaver. Så hvis vi gerne vil ændre nogle processer og så videre, okay men hvad er det så? Så skal vi måske heller ikke komme med den der kæmpe store forandring. Vel? Måske Nå. skal vi lave de der små ting, for der er faktisk nogle andre ting der for dem er vigtigere, som de skal have løst. Så det er nogle bitsmå ændringer, vi skal have lavet, ikke?
0: Jamen, det er det lige præcis. Og så skal Ej. vi bare have den der tålmodighed til at sige, at det er ikke noget, der sker bare fordi, nu har jeg vist det på en tavle, og jeg taget nogle streger og lavet en powerpoint. Altså, igen til det der med, jamen, når jeg har taget min løbeskue på og løber mig en tur, så forventer jeg faktisk, at jeg er fem kilometer hurtigere, eller hvad, hvad det nu kan, kan være. Ja. Men, men det, det sker bare ikke på et meget samme måde, for det er ikke et vidensspørgsmål. For hvis det er viden, jamen, så tror at vi alle sammen overhovedet Så er vi alle sammen sindssygt gode til at arbejde i Teams og Så det er ikke et spørgsmål om viden. Det er et spørgsmål om, om forandring og handling, som Henrik også var inde på. Ja. Og sige, jamen det er, det er de der steps, det er de der handlinger, der skal til. Det var alt for den gang. Du kan skrive til os på hej eller på LinkedIn, hvor vi har en side, som du
1: meget gerne må følge. Skulle du have lyst til at dele podcasten med nogle agile venner derude, så gør også meget gerne det. Vi vil også meget gerne have nogle ratings i hvilken podcast-app du nu har.
0: Og hvis du har lyst til at både se mere om os og vores lille ordbog, og måske også om podcasten, så kan du kigge på www.diagilorødder.dk, og så linker vi selvfølgelig til alt relevant fra dagens episode med Henrik i Shownotes. Jeg hedder Rasmus Købgen.
1: Jeg hedder Line Hvid.
0: Vi høres vej. Altså, ja. jeg, jeg er jo ikke kassemenneske, men alligevel kan jeg godt lide at binde en sløjfer og og ja. sætte ting i boks. Du det,
1: sløjfemenneske. Det er sløjfemenneske?
0: Sløjfemenneske? Ja. Ja, måske. Jeg har ja. aldrig hørt begrebet før. Det er, så...
1: jeg har lige fundet på det.
0: Ja, ja, men det lige Dem er der mange af. Ja.